0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de Nuevos retratos para las viejas palabras, libros novohispanos en lenguas indígenas. La investigación y texto han sido preparados por Marina Garone Gravier, adaptación por Estefany Martínez Alcántara y Fernanda Sosa. Lectura por Ana Marroquín Segunda parte Algunas estrategias para la representación alfabética de las lenguas indígenas Un gran número de gramáticas coloniales suele comenzar con una explicación de las letras y su pronunciación para quienes están estudiando la lengua que se habitúen al sistema de signos empleados para escribirla y no confundan las dicciones. La unidad mínima de análisis que usan los autores es la letra, Siguiendo el modelo nebrigense, a cada signo gráfico se le atribuye un valor sonoro. El tipo de descripción de las letras que se hace en la mayor parte de las gramáticas novohispanas se basa en la comparación con una lengua de referencia que, en general, es el castellano y se indica la ausencia o necesidad de nuevas letras para la lengua indígena en relación con aquel idioma. También se toman como sistema de referencia para dar ejemplos de la pronunciación de los idiomas americanos, el latín, el hebreo y el griego. Ese último en sentido histórico y etimológico. En algunos casos se recurrió al francés, italiano o vasco. Existen también casos en que para la pronunciación del náhuatl se menciona el hebreo. Por ejemplo, Fray Alonso de Molina en el arte de la lengua mexicana. Cuando los autores coloniales se encontraban con un sonido nuevo se enfrentaban al problema de decidir cuál era la grafía indicada para representarlo. La mayoría se inclinó por emplear los caracteres del alfabeto latino antes que inventar unos completamente nuevos. Aunque hicieron nuevas combinaciones para referenciar los sonidos que les eran ajenos, siempre procurando conformar un sistema ortográfico coherente con la fonética particular de cada una de las lenguas. Sobre el tema de la invención de nuevas letras, aunque el jesuita Ludovico Bertonio en su gramática de la Aymara, consideraba deseable crear nuevas letras, explicaba las desventajas de esa decisión. Los indígenas tienen muchas pronunciaciones que no tienen los españoles, por lo que es preciso buscar algún modo de ortografía que enseñe a pronunciar bien lo que escribiere en su lengua. Para eso plantea dos soluciones o bien se inventan nuevos caracteres aplicándolos a las pronunciaciones de que nosotros carecemos, o se siguen usando los dos ya conocidos. Y más adelante comento sobre ambas opciones. Aunque la primera es más propia y mejor, tiene un inconveniente muy grande, y es que si no hubiese maestros de escuela que enseñen a pronunciar aquella nueva forma de letras, solamente el inventor de ellas sabrá pronunciarlas. Tengo por mejor que usemos de las mismas letras que tenemos, en romance duplicándolas, o acompañándolas con otras, o de otra manera como mejor pareciere, y así duplicadas y acompañadas se apliquen a la pronunciación que fuera menester porque por una parte no se extrañarán las letras, y acompañadas o duplicadas de aquella manera servirán de pronunciar conforme a las reglas que para ello daremos. Factores no lingüísticos que intervinieron en la edición de las lenguas indígenas Además de los problemas de notación, hay otras estrategias de edición de textos que no son tan evidentes. Sobre el cuidado de los textos, las limitaciones materiales o las ideas que sustentaban la toma de algunas de las decisiones editoriales, hay menciones en los libros que se deben tomar en cuenta, ya que son el reflejo del tipo de trabajo editorial específico que implicó la realización de las obras en las lenguas indígenas. En los dos niveles del diseño del texto, en el de los signos de escritura, y el de la composición de la página, se puede identificar algo más de las preocupaciones lingüísticas de los autores coloniales. Lo que se pone en juego en la elección de las grafías y el diseño gráfico de los textos trasciende el ámbito exclusivamente fonológico y ortográfico, e incluye también una serie de valores morales e ideas sobre la lengua y la cultura indígenas mediados por la forma en que se daba el trabajo tipográfico en aquellos tiempos. Un paso común en la producción de cualquier texto era la supervisión o revisión de la impresión para erradicar las erratas que se generaban, inversión de letras, falta de diacríticos, ausencia o confusión de palabras, etc. Pero para conocer algunas de las ideas que encerraba el problema de los gazapos durante la época colonial, quisiera transcribir la fe de erratas de la crónica apostólica, al lector curioso en saber faltas ajenas. Los defectos que aquí determinan descubrirse sin escrúpula de conciencia son los hierros de la impresión, letras trocadas, caracteres impropios, palabras diminutas, sílabas redundantes y todas aquellas faltas a que llamo solésimos de oficina, barbarismos de la estampa, equivocaciones de la ortografía, inadvertencias del compositor, afrentas del ejemplar y escándalos de los lectores que dudan de la capacidad del impresor o de la suficiencia del autor. Juzgo, empero estos hierros. Dignos de perdón, pues todos van íntegramente confesados en las líneas siguientes y vulgarmente se dice, pecado confesado ya es medio perdonado. No es poco observar que el problema se circunscribe a la imprenta o incapacidad laboral de los tipógrafos, pero en ningún caso al autor. En lo que toca al problema de las erratas en el marco de la edición en lenguas indígenas, los argumentos se refuerzan, o bien, para ensalzar los cuidados dedicados a los textos o bien en defensa de los impresores por la complejidad de la tarea en cuestión. Para ello, los autores frecuentemente hacen mención de alguna característica de la lengua indígena que confabula en contra de sus esmerados cuidados editoriales. Otra de las características de las lenguas que influyen en el diseño de los libros es la longitud de los textos indígenas, en otras palabras, la extensión de los vocablos en comparación con el castellano, lo que determina algunos desfases en la composición de los textos pareados. Asociado con la extensión de las palabras está el interpalabrado, o espacio entre palabras, que permite a los lectores identificar las distintas unidades de sentido, pero sin duda otro de los elementos que influyen en la edición y diseño de los textos en lenguas indígenas es el concepto que se tiene de la capacidad interpretativa de los indios, o sea, de sus habilidades como lectores. Aunque no todos los textos manifiestan explícitamente que el libro está dirigido también a los indios, hay algunos casos en que se pueden presentar algunos ejemplos. En la edición de los libros en lenguas indígenas, el trasvase de esas lenguas al alfabeto latino y el diseño de los textos mismos se revelan de suma importancia y en algunas ocasiones llegan a imponerse a las propuestas de notación del autor y los criterios de pertinencia lingüística. Sea por las limitaciones del surtido de las imprentas, sea por las consideraciones acerca de los lectores indios o bien por la intervención de los impresores, en los talleres tipográficos se operó una nueva autoría material de estas obras, que se dio especialmente en el plano visual y que es parte de la historia de la escritura de las lenguas locales. El proceso de producción y los modos en que se resolvieron los problemas de notación conformaron la imagen de los libros en lenguas indígenas, que es a fin de cuentas la que recibe el lector y la que podemos estudiar. La lengua impresa toma distancia, así, de la lengua escrita y el libro se separa del manuscrito, pero estos binomios pugnan para no distanciarse demasiado de la lengua hablada, de la cual pretenden ser referente visual, el punto de encuentro y consenso. Las distintas estrategias visuales que se siguieron al hablar de una gran vitalidad y experimentación no solo de los autores, sino también de los impresores coloniales, para poder resolver los encargos, tuvieron que recurrir a la invención, transformación y adaptación del alfabeto latino. Estas decisiones editoriales configuraron así nuevos libros para las viejas lenguas.